0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wirtschaftsdaten enttäuschen. Eurozone. Zinssenkungen in 2024, ja oder nein? USA. Impulse für den Euro-Dollar-Wechselkurs vermisst. Japan. Aufgeweichte Yield-Curve-Control. Wann steigen die Leitzinsen? Ja, hallo Uli, schön, dass du da bist. Ähm, lass uns starten wie immer, wie üblich, mit Deutschland und meiner ersten Frage. Die deutschen Exporte sind im September überraschend kräftig gesunken. Also es gab ein Minus von 2,4 Prozent und das lag sogar tiefer als die erwarteten 1,1 Minus und lag ähm, zum Großteil daran, dass die Exporte nach USA und China abgenommen hatten. Ähm, nach Großbritannien sind sie zwar gestiegen, aber das konnte das nicht nicht auffangen, also nicht wettmachen. Und dann sind auch die Daten zur Industrieproduktion ähm, enttäuschend gewesen. Also das dritte Quartal lag mehr als zwei Prozent unter dem Vorquartal. Und deshalb würde mich äh, sehr interessieren, wie dein Eindruck zur deutschen Wirtschaft ist aktuell.
1: Ja, hallo Karina. ausgesprochen schwach ist äh, mein Eindruck zur deutschen Wirtschaft. Der Sachverständigenrat hat das ja jetzt nochmal sehr deutlich auch unterstrichen. Also Sachverständigenrat, die sogenannten fünf Weisen, die von einem Potenzialwachstum, also das, was Deutschland im Durchschnitt wachsen kann, von nur noch 0,4 Prozent ausgehen. Das ist schon erschreckend schwach und auch die fünf Weisen erwarten ja im nächsten Jahr nur eine schwache Erholung. Der Export ist natürlich betroffen von der lahmenden Konjunktur in China, aber auch zunehmend in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da werden wir sicherlich Wachstum, wie wir es im dritten Quartal gesehen haben, nicht äh, so schnell nochmal sehen und insofern ähm, ist das hier auch ein Thema für Deutschland. Ähm, wir haben ja sowieso die Diskussion, aber die will ich jetzt hier gar nicht aufmachen, ob wir nicht viel mehr für den Binnenmarkt tun sollten, denn als Exportweltmeister exportieren wir ja auch Kapital und dieses Kapital legen wir in der Regel ausgesprochen schlecht an, also da sind wir wirklich... Ähm, nicht gut beraten, das so zu tun und vor dem Hintergrund muss sich, glaube ich, Deutschland insgesamt Gedanken machen, wie denn Potenzialwachstum nach vorne aussehen
0: kann. Ja und in der Eurozone, wenn wir da gerade zu, zur nächsten geografischen größeren äh, Zone gehen können, ähm, in der Eurozone beobachten wir aktuell eine, eine größere Differenz zwischen den Aussagen, die einzelne EZB-Mitglieder tätigen und den Zinssätzen am Markt. Also kurz gesagt hält es die EZB für verfrüht, über potenzielle Zinssenkungen zu diskutieren. Aber am Markt sieht man diese für 2024 schon eingepreist. Also zum Beispiel liegt ja der, der 12 monats euro tiefer als der 6 monats euro -Bor. Und wie konkret wird hier die Inflationsentwicklung relevant sein? Also würde ein längerer Stand auf dem aktuellen Niveau im Laufe des Jahres dann Zinssenkungen erlauben? Oder ist es erst bei der Zielerreichung von 2% der Fall. Was, was glaubst du?
1: Also die Europäische Zentralbank hat sicherlich ausgesprochen spät angefangen, ähm, erst auf die hohe Inflation zu reagieren und ist deswegen jetzt in einem gewissen Dilemma, Glaubwürdigkeit behalten bzw. wiederherstellen zu müssen. Ähm, vor dem Hintergrund betont sie, und ich glaube auch, dass sie das tun wird, äh, die Inflation weiter drucken, äh, drücken zu wollen. Nicht nur Frau Lagarde hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass die Zinsen längere Zeit hoch bleiben werden, sondern auch der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, der Gindos, hat gesagt, dass die Inflation immer noch viel zu hoch ist. Deswegen muss man wohl davon ausgehen, dass der Markt hier etwas zu optimistisch ist, wenn er die ersten Zinssenkungen schon im April einpreist. Ich glaube, er macht das mit eben einem Blick auf die doch relativ schwache Konjunktur. Wir hatten ja Deutschland gerade schon angesprochen, ist das mit Abstand größte Land in Deutschland, in Europa, was natürlich auch am stärksten dann in die Berechnungen eingeht. Und insofern, ähm, ja, muss die EZB die Inflation runterbekommen, obwohl die Konjunktur schwach ist. Und es gibt sicherlich ja auch ein paar, paar Faktoren, wie steigende CO2-Preise, wie der ganze Umbau der Wirtschaft, grüne Transformation und so weiter und so fort, die nicht wirklich deflationär wirken, sondern eher inflationär und darauf verweist die EZB und deswegen glaube ich auch, dass die Zinsen höher oder länger hoch bleiben werden, als das der Markt heute erwartet.
0: Das heißt konkret für das zweite Halbjahr 2024, denkst du, da könnte dann schon was passieren?
1: Ja tatsächlich, Karina, würde ich für das zweite Halbjahr 2024 die ersten Zinssenkungen auch in Europa erwarten. Wahrscheinlich im dritten Quartal, aber gegen Ende, also eher September als äh, Juli. Und ähm, das sind wahrscheinlich dann Möglichkeiten, wenn die Inflation tatsächlich äh, noch weiter zurückkommt. Wir hatten ja zuletzt... Nur 2,9 Prozent, in Anführungsstrichen nur in Europa. Ähm, die Konjunktur äh, ist aber schwach und ähm, von daher halte ich es für durchaus möglich, dass die Europäische Zentralbank dann ähm, ab dem dritten Quartal erste Zinsschritte nach unten unternehmen könnte.
0: Ja, dann lass uns mal Richtung USA blicken. Ähm, die US-Wirtschaft hat im Oktober äh, nicht nur weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Auch die Arbeitslosenquote ist auf ja immer noch eigentlich ganz... 3,9 Prozent, aber gestiegen. Und das hat den Dollar zunächst geschwächt und auch zuvor schon teilten die Marktteilnehmer mehrheitlich die Einschätzung, dass die Fed nun den Zinsgipfel erreicht hat und keine weiteren Zinserhöhungen mehr folgt. Wie ist hier deine Erwartung?
1: Ja, auch hier gab es verschiedene Äußerungen aus der amerikanischen Notenbank heraus, allen voran Jerome Powell, der auf dem IMF, also Internationaler Währungsfonds-Treffen, gesagt hat, dass die Zinsen auch weiter erhöht werden könnten, wenn denn die Inflation nicht nachhaltiger runtergeht und das Wachstum weiterhin so stark bleibt. Das ist ja erklärtes Ziel der Notenbank, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage herunterzubekommen. Deswegen darf man sich nicht wundern, dass die Wirtschaft etwas schwächer läuft, dass auch die Arbeitslosen, Quote nach oben tendiert. Wie gesagt, das ist durchaus intendiert hier. Es ist eben eine feine Linie, dann ähm, einen Ausgleich hinzubekommen, sodass man nicht in eine Rezession verfällt. Das kann man für die USA wahrscheinlich nicht ausschließen, aber ähm, wenn die Rezession kommt, würden wir davon ausgehen, dass sie nicht äh, allzu energisch sein wird, ähm, denn ähm, wir sehen ja, dass Amerikas Wirtschaft doch recht robust ist. Wir hatten ein fantastisches Wachstum im dritten Quartal. Fürs vierte Quartal schätzt die FED Atlanta im GDP Now im Moment 2,1 Prozent. Also insofern ähm, sieht das alles sehr, sehr robust aus. Ein bisschen ein Auge haben sollte man auch äh, auf die Haushaltsdiskussion, äh, die ja nach wie vor nicht gelöst ist. Es gibt jetzt einen ersten Gesetzesvorschlag, der noch diese Woche im äh, Parlament äh, besprochen werden soll. Mal gucken, ob er Chancen hat, erste Stimmen deuten eher weniger darauf hin, aber ähm, wenn die Amerikaner es eben nicht schaffen, diese Woche einen Haushalt zu verabschieden, dann wird es einen Shutdown der Regierung geben und der kostet natürlich dann auch wieder Wachstumsimpulse ähm, und insofern wird die FED sicherlich auch die nächsten Entscheidungen mit einem Blick auf die US-Politik fällen.
0: Und dann ist aber vermutlich fürs nächste Jahr eben eine ganz ähnliche Gangart äh, erwartet, also eine ganz ähnliche Vorgehensweise der Zentralbanken, ähm, sowohl EZB wie auch, wie auch FED, in 2024. Also man erwartet keinen sehr großen Impuls auf den Wechselkurs, weil sowas entsteht dann eher durch die Differenzen zwischen den ähm, Zentralbanken. Und das Einzige, was vielleicht noch einen Unterschied macht, ist, dass die Erwartung für die Fed ein bisschen stärker ist. Also wenn sie dann anfängt zu senken, dass sie dann womöglich größere Schritte macht oder mehr Schritte macht. Und das könnte dann im Laufe eben auch eher vom zweiten Halbjahr vermutlich äh, zu einem schwächeren Dollar führen. Also die konkrete Prognose von uns liegt bei 1,10 fürs Jahresende 24. Und wo siehst du das, das größte potenzielle Störfeuer zu dieser Prognose? Also vermutlich wird Vermutlich, wenn die FED nicht senken würde, während die EZB das schon tut. Aber wo siehst du andere Gefahren oder überhaupt Gefahren zu dieser Einschätzung?
1: Ja, also in der Politik äh, sind sicherlich ähm, Gefahren, äh, wenn man das so ausdrücken möchte, als Gefahren äh, angelegt. Wir hatten ja schon den Haushaltsstreit äh, angesprochen. Es gibt äh, darüber hinaus den Wahlkampf, ist ja Präsidentschaftswahl in den USA im nächsten Jahr. Wir haben verschiedene geopolitische Themen, die vor allen Dingen dann über die Energiepreise auch auf die Konjunktur drücken können, beziehungsweise die Inflation nochmal anschieben. Also da ist schon einiges angelegt. So wie es im Moment aussieht, erwartet man für beide Notenbanken, da bin ich völlig bei dir, erste Zinssenkungen im zweiten Halbjahr 2024, wobei die FED möglicherweise sogar etwas früher anfängt und dann etwas energischer, hattest du auch gesagt, das liegt einfach daran, dass sie auch deutlich früher und energischer gegen die Inflation äh, vorgegangen ist und äh, dann wahrscheinlich auch äh, früher fertig ist. Also würde das so kommen, dann erwarten wir keine große Veränderung im äh, Euro-Dollar-Band, äh, weiterhin irgendwo zwischen 1, und 1, 1,5 und ähm, 1,15. Und wie gesagt, auf die anderen Dinge, da muss man immer einen Blick haben äh, und sich äh, natürlich davor watmen, was passieren könnte, wenn diese Störfeuer ausbrechen sollten.
0: Okay, ja danke schon mal für die Einschätzung. Äh, dann komme ich jetzt zu unserem letzten Land für heute, nämlich Japan. Äh, und zwar hatten wir da Ende, Ende Oktober ist die Yield -Curve, Curve Control, über die wir schon öfter gesprochen haben, tatsächlich aufgeweicht worden, völlig. Also wir hatten ja schon besprochen, wie es von äh, plus minus, ich glaube 10 auf plus minus 50 auf plus minus 1% ging und jetzt ähm, ist quasi, wenn man so will, die Kontrolle der langfristigen Zinsen ähm, aufgehört worden, ähm, solange jetzt die zumindest nicht schnell ansteigen. Und gleichzeitig sind aber die Leitzinsen nach wie vor unverändert im negativen Bereich gelassen worden. Und der Yen hat auf dem tiefsten, also auf dem niedrigsten Niveau seit mehr als 25 Jahren, ich glaube mittlerweile sogar mehr als 30 Jahre, gegenüber dem Dollar ähm, notiert. Und siehst du hier denn jetzt Zinserhöhungen am Horizont und würde das dem Yen dann wieder an Wert gewinnen lassen. Und wenn zeitgleich aber die anderen Länder womöglich dann die Zinsen senken, also könnte das ja vielleicht relativ rasant passieren. Oder wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, in der Tat ähm, haben die Grenzen für die sogenannte Zinsstrukturkurvensteuerung der japanischen Notenbank nicht wirklich gehalten. Man hat ja mal das Band sehr eng gemacht. Ich glaube, es hat mit 0,1% um die Nulllinie herum angefangen. Es ist dann mehrfach ausgeweitet worden, zuletzt auf 1%. Und jetzt im allerletzten Schritt hat man gesagt, naja, die 1% sind nur noch eine Orientierung und wir halten da nicht fest. Trotzdem scheint es so zu sein, dass die japanische Notenbank hier nach wie vor im Markt ähm, agiert und interveniert. Äh, die zehnjährigen äh, JGBs äh, liegen im Moment bei 0,86%. Also noch ein Stück weit von dem Band entfernt und äh, normalerweise, wenn Notenbank sowas sagen, dann äh, wird dieses Band eben getestet. Äh, sollte also etwas höher sein, äh, der Zins. Wie gesagt, das deutet darauf hin, dass die Notenbank immer noch ähm, im Markt ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Inflation auch in Japan äh, natürlich etwas höher für japanische Verhältnisse. Äh, sicherlich schon sehr hoch mit ähm, um die drei und zum Teil über drei Prozent. Ähm, das Spricht eigentlich dafür, dass die japanische Notenbank sich irgendwann von diesem ultra-lockeren äh, Kurs abbringen ähm, sollte. Ähm, wir haben immer noch einen Leitzins bei minus 0,1 Prozent. Wir erwarten hier keine dramatischen Sprünge, also nicht ähnliche Entwicklungen, wie wir das in Europa oder den Vereinigten Staaten oder auch Großbritannien gesehen haben, äh, sondern äh, einen kleinen Schritt äh, vielleicht mal in den positiven Bereich, also von minus 0,1 auf Plus 0,1, das kann durchaus schon möglich sein. Du hattest ja schon den Yen angesprochen, der natürlich vor dem Hintergrund der immer noch anhaltenden Interventionen der japanischen Notenbank und dieser extrem lockeren Geldpolitik zur Schwäche weiter zur Schwäche neigt und auf dieses 33 jahrestief gefallen ist, beziehungsweise ganz knapp da dran liegt. Es ist schon zu erwarten, dass der Yen reagiert, wenn eben die Zinsdifferenzen und selbst wenn es minimal sind, es sind halt dann auch symbolische Schritte, wenn sich diese Zinsdifferenzen einebnen, indem eben die großen anderen Notenbanken, insbesondere Europa und vor allen Dingen natürlich die Vereinigten Staaten, die Zinsen eher nach unten schleusen und Japan dann doch eben diesen symbolischen Schritt nach oben macht. Also mich würde nicht äh, wundern, wenn äh, dann der Yen doch äh, zur, zur Stärke neigen wird. Wie stark das sein wird, das hängt sicherlich dann davon ab, wie die Notenbank das Ganze gestaltet, wie sie es kommuniziert ähm, und auch, ob sie es mit äh, weiteren Interventionen äh, zugunsten ähm, zu zulasten des Yen begleitet. Da sind wir heute noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das Aufheben dieser symbolischen ähm, Minus Zinsen in Japan sollte dazu führen, dass der Yen dann an Stärke gewinnt.
0: Vielen lieben Dank, Uli, für deinen Überblick. Und danke an alle, die uns zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gern. Tschüss.